0: Oh, eccoci qua abbiamo i finestrini che la gente ci ascolta ecco che passa il capogruppo del pd ma io obbedisco al codice della strada e anche al codice penale naturalmente e quindi mi limito a fargli ciao con la manina ciao e mi eh, dirigo con le mie ultime carte verso casa dove diciamo, appoggerò per un po' i dossier che sto studiando perché ehm, come sapete in ossequio alle regole il collegio dei senatori questori ha deciso che entro domani, mercoledì, eh, avvenga eh, la riallocazione degli spazi seguita alla decadenza dei presidenti Eh, e io so già dove dovrei andare, dove sono ansioso di andare, vi ricorderete che in aula avevo chiesto (coughs) al presidente Conte, con accorate ed alate parole, di far fare pace alla sua maggioranza affinché io potessi andare verso nuove avventure, questa cosa è successa, c'è solo un problema, a giudicare dal gruppo parlamentare di appartenenza di quelli che devono lasciare il posto a me <ride> ho come la sensazione che non sarò molto molto presto in condizione di lasciare a mia volta il posto al mio successore, perché eh, non tutti sono così della la versione d'utile, ci sono un po' di quelli della versione incollata alla poltrona, ma insomma in qualche modo si farà. E questo per quel che riguarda la meccanica diciamo, della, della vita parlamentare. Alla Camera hanno fatto tutto molto più in fretta. Um, per il resto, uh, ieri c'è stato un bel dibattito, che forse avete visto su Facebook, vi ricordo con l'occasione, se mi seguite solo su questa pagina, che in realtà io ho anche altri canali social che magari possono interessarvi. Eh, In particolare può interessarvi il canale Telegram, che è quello che uso per diffondere i documenti ufficiali i dossier che mi arrivano dal nostro ufficio studi che non sono dei documenti eh, riservati non sarebbe diciamo mio, mio stile diffonderli sono dei documenti assolutamente pubblici che si trovano anche sul sito del, del senato andandoli a cercare ma insomma non è esattamente facile in un sito della complessità di quello del senato andarsi a trovare un i documenti soprattutto quelli non legislativi che però spesso sono molto interessanti perché contengono ricerche eh, soprattutto analisi comparative Eh, per esempio il nostro ufficio studi sta eh, facendo qui qui al Senato da da tempo, dall'inizio della crisi un eccellente lavoro di confronto fra i provvedimenti legislativi eh, in materia di Covid presi nei vari paesi dell'Unione Europea e oggi vi ho eh, trasmesso sul canale Telegram cercate Telegram Alberto Bagnai poi la cosa più pratica è prendere l'app e installarsela non, eh, così venite avvertiti, vi arriva come, come fosse un, un Whatsapp vi arriva il messaggio, se volete che vi arrivi un mio messaggio che normalmente vi reca o indicazioni di appuntamenti mh, di carattere Politico, non so, gli spostamenti di Matteo Salvini o, o gli spostamenti di altri parlamentari rilevanti per, per determinati territori, ma molto più spesso vi arrivano documenti. L'ultimo documento che vi ho mandato è interessante perché riguarda che cosa hanno fatto per la riapertura delle scuole e gli altri paesi dell'Unione Europea. Non me lo sono ancora letto non ho tempo di leggere tutto oggi dovevo fare altri scatoloni buttare carte stando attento a non buttare quelle sbagliate Eh, ho trovato la prima stesura della della finanziaria 2018 che conservo come una una reliquia Eh, quindi non ho avuto tempo di leggerlo ma ho pochi, pochi, pochissimi forse nessun dubbio sul fatto che diciamo così un disastro come quello che siamo riusciti a fare noi non credo che sia stato fatto in altri paesi e ho la pressoché totale certezza che negli altri paesi le famiglie sappiano che cosa le aspetta a settembre mentre per esempio io stesso non so che cosa aspetta segnatamente mia figlia a settembre che non è una cosa banale Perché, vabbè, lei adesso è è grande e si muove anche da sé Ma, per esempio, devi accompagnare la scuola? Sì, no, partendo da quando? Chi c'è a casa, chi non c'è a casa? Insomma, tutte queste storie qua Sul canale Instagram, per restare nei gram Quindi su Telegram trovate queste cose serie Sul canale Instagram trovate delle cose più futili Eh, Trovate, per esempio, una meravigliosa foto della mia scrivania Libera, finalmente finalmente liberare le carte, eh? è una cosa abbastanza abbastanza positiva cambiare cambiare studio, perché ti accorgi di quanta roba inutile stavi stavi trattenendo, entri in questa dimensione diciamo così eh, forse buddista, ma anche anche del vecchio monachesimo, dell'ascesi, ma anche prima del del cinismo, insomma di tante correnti filosofiche che... eh, Insegnano eh, all'uomo il vantaggio di liberarsi di tante cose inutili. Tutte le carte che vi ho fatto vedere, che vi ho descritto, su cui si sono appassionati tanti, eh, perché ce ne sono tanti fra i miei colleghi, valenti oratori e tanti sagaci legislatori, eh sono finiti nel cassonetto della carta perché noi almeno in teoria facciamo la differenziata, come alcuni fanno a Roma. Poi, vale il principio generale che non sappiamo se a Roma quello che noi differenziamo poi segua un percorso distinto dall'indifferenziato ma questo è un altro tema che io non conosco e non voglio fare polemica politica quindi su Instagram trovate la foto della scrivania vuota che, è un... che ho spolverato per il mio successore qui ho lasciato anche un regalino di ingresso che non è, non è un non è un non è nulla di offensivo, anzi, è un pensiero affettuoso. E questo sul canale Instagram. Su Twitter, vabbè. Su Twitter, se mi seguite su Twitter, non dovrei dirvelo, ma siete un po' malati. Ma insomma, però, io vi voglio bene lo stesso. Su Twitter abbiamo, abbiamo appena. Stiamo seguendo le vicende della, dell'esplosione di Beirut, che. boh, lì c'è da capire, quindi naturalmente dopo il periodo in cui erano tutti economisti, periodo che non rimpiango, non rimpiango, devo dire che è un periodo che ancora dura, eh, perché tutti sono economisti, abbiamo avuto il periodo di tutti i medici e oggi abbiamo il periodo in cui tutti sono esperti balistici, è sempre tutto molto bello, c'è sempre molto da imparare, ma naturalmente poi le cose vanno sempre in un altro modo. Per esempio, vi ricordate di quanto eravamo preoccupati per quel famoso ultimatum della corte di Karlsruhe eh, alla Bundesbank? Me ne avete mai sentito parlare? Mm, credo di no. Perché? Eh, perché eh, Twitter, diciamo così, per chi lo sa usare. È la bussola, è la bussola eh, che punta il gelido nord della vastità di quanto non me ne frega una mazza di certi argomenti e questo nord dovrebbe essere qualcosa che dovrebbe permettervi di orientarvi nel dibattito, soprattutto quando i media puntano verso il torrido sud della giungla, delle cose che a loro interessano tantissimo e di cui a me non me ne frega niente finora è quasi sempre andata bene, le cose di cui a me non fregava niente, che sono quelle di cui vi parlavano i media, si sono quasi sempre dimostrate irrilevanti, ho come la vaga sensazione che nelle prossime 48 ore la parola Karlsruhe sarà pronunciata da tre o quattro fulminati su, uh, su Twitter e basta, poi magari invece chissà, uh, veramente... Uh, non so, la Germania decide di porre fine e poi si alzano naturalmente anche gli elicotteri con tutto quello che sapete, e Vabbè, insomma, può darsi, può darsi, però io non, non credo a, questi, diciamo, a queste brusche soluzioni di continuità e anche a questa lettura così sempre messianica insomma, della, della storia, i processi sono lunghi, eh, gli attori coinvolti sono, sono tanti, le cose da fare sono tantissime, tantissime non potete, non potete averne, averne un'idea. Quindi siamo passati da Telegram, dove c'è quel bellissimo studio sulle eh, differenti eh, disposizioni date nei vari paesi per la riapertura delle scuole, a Instagram, dove c'è una bellissima foto della mia eh, scrivania vuota, ma c'è anche una bellissima foto della Torre San Michele a Cervia, che vi consiglio. A Twitter, dove c'è la vastità del che me ne frega di certi argomenti. Eh, altri social, il blog, il blog mm, eh, gli sono molto affezionato ma, eh, ma posso dedicargli poco tempo. L'altro giorno per scrivere un post mi è andato un pomeriggio e, e ho pensato ma come facevo a scrivere due post al giorno in certi periodi? E mi ci andava la giornata, d'altra parte quello era anche lavoro di ricerca, molti di quei post sono diventati articoli scientifici mi ero dimenticato la fatica fisica di stare dietro ai dati, di di, di raccoglierli, di controllarli, di confrontare le serie, di confrontare le fonti, l'ultimo post che trovate sul blog fa vedere una serie del PIL trimestrale un po' più lunga di quella di cui vi hanno parlato i media, una serie del PIL trimestrale che comincia nel 1970, perché, perché il PIL trimestrale diciamo così, era la materia prima per così dire, del mio lavoro fin dalla metà degli anni 80, da quando, da quando, da quando mi sono laureato, insomma. E, e quindi in virtù del fatto che non butto niente, tranne le carte inutili come vi ho appena detto, eh, ho ancora tutta una serie di, di, di dati Molto, molto risalenti indietro nel tempo, sia per quel che riguarda l'economia nazionale che per quel che riguarda l'economia eh, regionale. È chiaro che questi dati non sono direttamente confrontabili perché ne fr- con quelli attualmente prodotti, perché i criteri statistici si sono affinati, perché sono cambiate tante cose, ma nell'analisi delle tendenze di lungo periodo sono comunque una guida abbastanza attendibile e comunque insostituibile perché insomma il dato devi lavorare con quello che hai non puoi lavorare con quello che non hai e che cosa risulta da questo questo ultimo post del blog che vi ho peraltro eh, riportato anche su questa pagina facebook su cui mi state seguendo quindi potreste averlo già visto se non ci foste capitati vi suggerisco di dargli un'occhiata ma risulta che il PIL eh, trimestrale del secondo trimestre del 2020 si è contratto eh, al livello del PIL del terzo trimestre del 1990. Ora, come vi ho appena detto, è piuttosto difficile fare confronti esatti su periodi così lunghi, per cui se siamo tornati indietro al terzo trimestre del 90 o al primo trimestre del 92 o al quarto trimestre dell'88 non sono in grado di dirvelo non credo che nessuno sia in grado di dirlo se non facendo un lavoro di ricostruzione della serie proprio partendo dai microdati che comporterebbe 4 anni di lavoro solo per avere l'esattezza ma insomma eh, che siano 28, 30 o 32 gli anni di balzo all'indietro devo dire che non mi appassiona perché comunque siamo sull'ordine di grandezza dei decenni dei decenni per una crisi che quindi è in re Ipsa senza precedenti e quello che dicevo ieri sera, penso di essere riuscito a trasmetterlo. Ma vorrei insistere qua con voi: eh, state vedendo il tragitto dal da lavoro a casa. Fra un po' sono arrivato, quindi, quindi dovrò lasciarvi. Ma ciò su cui vorrei insistere è che secondo me non solo all'inizio, quando in effetti lo avevano capito solo gli economisti della Lega, purtroppo, ma anche adesso non si capisce bene, gli altri non capiscono bene, la natura assolutamente eccezionale dell'evento che ci ha eh, colpito, perché altrimenti, eh, altrimenti non eh, continuerebbero a trattare un evento così eccezionale con le solite diciamo, ricette, che sono le ricette del far indebitare gli stati, la ricetta del deficit. Intendiamoci, il deficit va bene, cioè che ci sia una politica di bilancio espansiva, potenzialmente rivolgendosi ai mercati, eh, quando necessario va bene, non sarò certo io a difendere l'austerità di Monti, sapete benissimo che peraltro attaccarla è stata una, una strategia eh, doppiamente, doppiamente eh, vantaggiosa perché intanto averlo fatto quando non lo faceva nessuno eh, mi ha fatto emergere nel dibattito e ora mi dà la soddisfazione di vedere tutti quelli che mi attaccavano dire quello che io dicevo dieci anni fa, quindi voglio dire se uno vuole soddisfazioni ne può eh, diciamo il coraggio ti dà ogni tanto delle soddisfazioni. Ma... Eh, il vero problema è che di fronte a uno shock di questo tipo sarebbe stata, sarebbe sarà comunque necessaria una strategia del tutto diversa, una strategia di monetizzazione della, dello sforzo eh, di bilancio, cioè fondamentalmente di finanziamento monetario diretto degli investimenti pubblici necessari a, eh, necessari a superare la crisi. Lo si farà? No, naturalmente no, perché Bisogna mantenere eh, vivo questo paradigma secondo cui i soldi sono una risorsa scarsa e quindi naturalmente non possono essere... Eh, proba- v- voi queste sono cose che già sapete, poi fra l'altro vi sta facendo il ripassino Claudio. Eh, e, quindi, ma e quindi come al solito, come, come sempre, e quindi, e quindi si andrà da un evento che nasce come crisi dell'economia reale come fortissimo shock eh, dell'economia reale, perché diciamo, il Covid non ha, non, ha, non ha ancora fatto fallire le banche, ha fatto chiudere eh, gli opifici, ha fatto chiudere i negozi, i laboratori. Eh, la risposta a uno shock di questo tipo in termini di crescete e indebitatevi, sarà ovviamente una crisi finanziaria disastrosa. Non ve lo dico con grande soddisfazione, eh. non, è che, non è che ci tenga tantissimo a dire io ve l'avevo detto, cioè il giochino del io ve l'avevo detto l'ho giocato per tanti anni con alterne vicende, generalmente con un certo successo. Eh, Bisognerebbe cercare, bisognerebbe fare di più, come dicono (ride) i nostri nostri cari amici, su cui poi vi farò una diretta particolare, perché mi sono fatto stampare il decalogo del Fate di Piùista e cercherò di far capire... Eh, Cercherò inutilmente di far capire a chi non può capirlo perché se potesse capirlo avrebbe già capito perché cose tipo bloccare il centro di Roma con i trattori non sono esattamente il massimo per riuscire a eh, scalzare un governo che è messo lì da poteri che sinceramente dei trattori se ne battono e forse hanno anche ragione. No, non non ve lo dico con con, con grande soddisfazione, ve lo dico con che ci sarà, che la crisi finanziaria è è inevitabile con l'approccio che l'Unione Europea sta seguendo, ve lo dico con con grande preoccupazione, ve lo dico con con grande senso di responsabilità, ve lo dico con grande compassione per chi è tutto contento perché Mamma Europa ha risolto tutto senza avere neanche proprio un'idea degli ordini di grandezza delle cose che sono messe in campo. neanche l'ordine di grandezza delle cose che sono promesse d'accordo. e dovremo, dovremo attrezzarci a convivere con un nuovo periodo di turbolenza, di turbolenza finanziaria è abbastanza evidente va bene, io sono arrivato e quindi, eh, e quindi vi, vi, vi lascio ricordatevi dei vari canali che vi ho citato social su cui potete seguirmi, Telegram, Instagram, Twitter, eh, il più interessante e eh, il meno futile è senz'altro Telegram, se andate lì leggerete che cosa hanno fatto gli altri paesi europei in merito alla riapertura delle scuole, buona lettura.